0: Uns begleitet hier schon seit einiger Zeit das Thema Stuttgart 21, sprich äh, Kopfbahnhof, oben, unten, eine unterirdische Tiefbahnstation ja, praktisch. Ich möchte nicht sagen hier äh, Bahnhof. Das heißt, ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn. Er ist Geschäftsführer vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Und das ist natürlich ganz klar, das heißt, wir fragen uns hier, was passiert in Stuttgart jetzt gerade? Da ist ja gerade noch Lockdown.
1: Ja, Lockdown kann man nicht sagen. Es gibt äh, verschärfte Bedingungen. Stuttgart liegt ja über der kritischen Grenze. Es gibt jetzt Maskenpflicht in der Stadt und Einschränkungen des, äh, der, der Möglichkeiten, sich zu treffen, auch im privaten Bereich. Äh, ich habe den Eindruck, äh, die Bürger nehmen das ganz entspannt und wir Stuttgart 21 Gegner auch. Wir können weiterhin demonstrieren, aber wir halten uns sehr strikt an die Regeln.
0: Da sind wir praktisch beim Thema, denn es gibt noch andere Geschichten. In Stuttgart ist gerade Wahlkampf. Da tun mehrere, meist Männer, hingehen und versuchen Bürgermeister, Oberbürgermeister von Stuttgart zu werden. Den wurden natürlich ein paar Fragen vorgelegt, eben zu Stuttgart 21, das heißt, wie hältst du es mit dem unterirdischen Durchgangsbahnhof? Und die wurden jetzt tatsächlich beantwortet. Wie lief denn das Ganze? Das heißt, was für Antworten habt ihr denn da bekommen?
1: Also unser Motiv bei dieser Befragung der Kandidaten war vor allem das weit verbreitete Totschweigen des Themas Stuttgart 21 zu durchbrechen. Wir haben auch ein Flugblatt gemacht, in dem wir die Bürger auffordern, stellt diese Fragen zu diesem Thema, weil das ist eines der wirklich existenziellen Themen dieser Stadt. Die ganze Stadt wird hier aufgewühlt, das Projekt äh, steckt in der Krise an vielen Ecken und Enden und die Politiker, die Verantwortlichen tun so, mit einer Ausnahme, kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, als äh, gäbe es kein Morgen als gäbe es kein Stuttgart 21. Das haben wir die gefragt und die haben in der Tat alle, so viel äh, demokratische Kultur ist dann doch noch, äh, die haben alle geantwortet, aber überwiegend für uns äußerst enttäuschend.
0: Was heißt es in diesem Fall? Ich meine, was kann der OB überhaupt in Stuttgart für Stuttgart oder gegen Stuttgart 21 tun?
1: Ja, das war eine der äh, fast durchgängigen Antworten, mit Ausnahme der Antwort von Hannes Rockenbauch, dieses Achselzucken zu sagen, ein OB kann ja doch nichts äh, tun, das Schicksal muss uns halt ereilen. So ist das nun wirklich nicht. Die Politik kann sehr viel machen. Die Verträge sind längst kündbar und ein Oberbürgermeister ist zwar an das Votum seines Gemeinderats gebunden, aber er kann Politik machen, er kann mal den Mund aufmachen, er kann mal äh, Diskussionen anstoßen, Fragen stellen äh, und, das, äh, Ganze und die ganzen Probleme, die da jeden Tag auf den Tisch kommen, auch mal transparent machen. Und dazu äh, ist die bedauerliche Antwort der meisten Kandidaten, fehlt einfach die Bereitschaft.
0: Jetzt ist mir nicht ganz klar, so auf einen Schlag, wie denn die Mehrheiten in Stuttgart sind. In Frankreich nennt man das Kohabitation, wenn der Vorsitzende oder wie soll ich es ausdrücken, der Präsident aus einem anderen Lager herausstammt, wie die Gemeinderäte, das heißt in dem Fall das Parlament in Frankreich ist. Wie wäre es denn hier in Stuttgart? Ich meine, wer müsste Oberbürgermeister werden, um praktisch auch eine Mehrheit im Gemeinderat zu haben, beziehungsweise umgekehrt? Also der äh, Gemeinderat äh, hat sozusagen äh, grob
1: gesagt eine ähm, rot-rot-grüne rot -rot Mehrheit, äh, die wechselt allerdings je nach Thema. Äh, und der äh, Oberbürgermeister ist halt die zentrale Figur im Gemeinderat, er leitet die Sitzung, er kann auch ein bisschen die Richtung der Politik bestimmen und er hat da durchaus Spielräume, sich äh, Mehrheiten äh, zu organisieren.
0: Und die rot-rot-grüne Mehrheit, die war ja früher mal relativ kritisch gegenüber Stuttgart 21 eingestellt, würde also im Prinzip nicht wieder ausmachen, da wieder mal kritisch drüber nachzudenken.
1: So ist es. also. Das ist der Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Der war ja jetzt acht Jahre Bürgermeister der Stadt. Er hat nicht reüssiert. Die Umfragen zeigen, dass seine Amtszeit im Grunde verlorene Jahre waren. Insbesondere wird ihm angekreidet, dass er in der Frage Verkehrspolitik, Klima und Stuttgart 21 nichts bewegt hat, nichts verändert hat, nichts zum Guten verändert hat. Und die jetzige Spitzenkandidatin der Grünen, das ist die Frau Veronika Kienzle, für die kommt es natürlich darauf an, ob sie aus dem Schatten von Herrn Kuhn äh, heraustreten kann. Und die Umfrage, die wir gemacht haben, zeigt, dass sie dazu offensichtlich in der Sache nicht bereit ist. Also sie macht Zusagen, dass sie freundlicher kommunizieren will, dass sie Gespräche, dass sie äh, die uns als äh, Kritiker auch äh, einbeziehen will. Das hat Herr Kuhn leider nie gemacht. Er hat acht Jahre lang nicht mit dem Aktionsbündnis gesprochen. Das würde Frau Kienzle ändern, aber in der Sache... Äh, ist nichts in, äh, zu erwarten. Es wird da keinen neuen Kurs geben, wenn Sie Oberbürgermeisterin wären. Deswegen läuft unser Votum letztlich auch darauf hinaus, dass wir Hannes Rockenbauch unterstützen. Das ist äh, der Kandidat, der eigentlich schon immer Teil dieser Bürgerbewegung war, der äh, nicht nur zu Stuttgart 21 eine sehr klare Position einnimmt und von ihm versprechen wir uns wirklich einen Aufbruch in der Politik, nicht nur bei Stuttgart 21.
0: So eine OB-Wahl ist ja auch eine direkte Wahl, das heißt, wird ein Mann oder eine Frau gewählt, da kann man tatsächlich bestimmen, im Gegensatz zur Bundeskanzlerin, die wird ja anders bestimmt. Ähm, wie sind denn so die Mehrheitsverhältnisse in Stuttgart, das heißt, wer hat sich jetzt da profiliert, gibt es da irgendwelche Umfragewerte, dass man sagen kann, obwohl Stuttgart äh, rot-rot-grün oder sonstiges ist, äh, wie sieht denn da jetzt momentan beim OB aus, wer hat im Grunde genommen die Nase vorne. Also es gibt
1: eine indirekte Umfrage, es wurde gefragt, wem trauen Sie das Amt zu? Also es wurde nicht gefragt, wer soll es werden, sondern wem trauen Sie es zu? Und da hat sich gezeigt, dass es ein Feld von fünf Kandidaten gibt, die relativ nah beieinander liegen, zwischen 18 und 25 Prozent. Knapp angeführt von Frau Kienzle von den Grünen. Und dann folgen Herr Nopper von der CDU, Martin Körner SPD, Hannes Rockenbauch. Und dann gibt es noch einen Kandidaten, sozusagen einen SPD-Dissidenten, dass Herr Marian Schreier, der kandidiert, äh, obwohl er SPD-Bürgermeister SPD -Bürgermeister von Tengen ist, hier in Stuttgart, wo er herkommt. Und der äh, zählt auch noch in das engere, äh, in engere Feld der äh, chancenreicheren Kandidaten.
0: Das heißt, das Ganze läuft praktisch auf eine zweite Wahl hinaus, sprich auf eine Stichwahl.
1: Ja, davon muss man, davon muss man darf man, kann man ausgehen, ja.
0: Wir müssen mal von Herrn Rockenbauch absehen, haben sich ja alle ein bisschen lala äh, ja, geäußert. Wie haben sich denn die geäußert? Kann man da irgendwelche Trends äh, erkennen?
1: Ja, also was für uns wirklich äh, enttäuschend äh, oder auch ärgerlich war, dass es äh, offensichtlich kaum noch eine äh, nennenswerte Kompetenz zu diesem Thema gibt. Es ist immerhin ein Thema, was den künftigen Bürgermeister, Bürgermeisterin acht Jahre lang vermutlich jeden Tag beschäftigen wird. Mit Problemen, Widersprüchen, äh, hoffentlich nicht Katastrophen. Äh, und zu diesem Thema solche Nullaussagen, das ist schon... Äh, sehr erstaunlich und sehr ärgerlich. Also zum Beispiel zu der Frage, was machen Sie, wenn die Kosten noch weiter steigen? Achselzucken, Antwort, die Kosten dürfen halt nicht weiter steigen. Was machen Sie, nachdem sich herausgestellt hat, der Bahnhof ist viel zu klein, sagen Sie, der Bahnhof muss aber ausreichend groß sein. Bahnschutz, große Probleme, ja, das sei überall geprüft worden, Ende der Durchsage. Das sind wirklich unbefriedigende Antworten, die man eigentlich sich anders wünschen würden von jemandem, der Oberbürgermeister dieser Stadt werden will.
0: Was hat Herrn Rockenbauch dazu gesagt?
1: Na, Herr ja, Rockenbauch <lacht> er vertritt das, was diese Bürgerbewegung auch vertritt. Nicht? Er sagt, man muss im Rahmen seiner Möglichkeiten, er hat nicht alle Möglichkeiten, aber er sagt, er wäre eine Denkpause für Stuttgart 21, weil es inzwischen nicht mehr verantwortbar ist, dass man an Stellen weiterbaut, wo alle im Grunde sagen, hier funktioniert es einfach nicht. Und da ist Herr Rockenbauch ganz klar. Er sagt, man kann es nicht darauf hinauslaufen, dass man das noch fünf oder zehn Jahre weiterbaut, weitere Milliarden, am Ende wird gesagt, kann nicht gemacht werden, weil es kein Brandschutz gibt. Und dann die Kapazitätsfrage, da vertreten vor allem die Grünen jetzt weitere Ergänzungsprojekte mit mindestens 40, 50 Kilometer weiteren Tunnel, einem irren weiteren CO2-Verbrauch, Betonverbrauch, um die Defizite dieses Projekts irgendwie noch in den Griff zu kriegen. Da sagt Herr Rockenbauch, auf gar keinen Fall, das ist unverantwortlich.
0: Nun, so eine Bürgermeisterwahl, das geht natürlich nicht um ein Thema, sondern das ist umfangreicher und da wird garantiert auch Wahlkampf gemacht. Jetzt haben wir allerdings Corona. Sie haben vorhin erwähnt, naja gut, Stuttgart ist zwar, aber man lebt irgendwie doch inzwischen normal mit Corona. Wie wirkt sich das Ganze auf den Wahlkampf aus? Wahlkampf wird ja normalerweise gemacht, indem sich Parteien bzw. die Kandidaten präsentieren und dann im kleinen oder größeren Zirkeln eben ihre Thesen vertreten oder auch mal eine Podiumsdiskussion machen. Das fällt ja zum Teil flach und äh, naja, Stuttgarter TV, äh, so weit bekannt bzw. verwendet, dürfte das auch nicht sein. Ja,
1: also äh, ich wollte vorhin nicht sagen, dass es äh, keine Folgen hat, was hier mit Corona passiert. Für viele äh, Menschen, Familien ist das schon dramatisch, äh, äh, was gerade vor sich geht. Aber auf Ihre Frage, der Wahlkampf ist wie andere Wahlkämpfe auch natürlich äh, ganz anders als sonst. Es findet sehr viel digital statt. Es finden auch ähm, äh, Veranstaltungen statt unter hohen äh, Sicherheitsstandards mit vielen Abständen. Ich äh, habe jetzt gerade in einer Stuttgarter Zeitung Kontext äh, gesehen, wie die Kandidaten durch eine Glaswand befragt wurden. Also das wird alles schon beachtet. Ich gehe davon aus, es wird sehr viel Briefwahl geben. Aber ich gehe auch davon aus, es wird einen spannenden Wahlkampf geben, weil das gerade so ein Kopf an Kopf Rennen von
0: fünf Kandidaten ist. Wann ist die ja, wann ist Wahl?
1: Am 8. November ist der erste Wahlgang und drei Wochen später der zweite.
0: Das läuft wohl auch in den zweiten Wahlgang hinaus. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das war Werner Sauerborn, Geschäftsführer des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Merci. Danke.